3: 品读中华人物，启迪智慧人生。各位好，我是郑博。
4: 大家好，我是君阳。历史上的今天，也就是1881年9月25日，伟大的文学家鲁迅先生诞辰。鲁迅是浙江绍兴人， 2 0世纪中国重要的作家，新文化运动的领导人，左翼文化运动的支持者。鲁迅的作品包括杂文、短篇小说、评论、散文、翻译作品，对于五四运动以后的中国文学产生了深刻的影响。毛泽东主席评价他是伟大的文学家、思想家、革命家，是中国文化
3: 革命的主将。1918年，他和中国第一篇现代白话文小说《狂人日记》一起出现在了《新青年》杂志上。从此之后，这个名字便伴随着《呐喊》《彷徨》《故事新编》《朝花夕拾》《野草》等多部著作，深深地镌刻在了每一个中国人的心里。他的文学创作包括有杂文、短篇小说、评论以及散文和翻译。好，接下来我们先来了解他的生平。鲁迅，中国文学家、思想家、革命家
0: ，中国现代文学的奠基人。原名周章寿，后改名周树人，字育才，浙江绍兴人。1 8 8 1年9月25日，鲁迅出生在绍兴东昌坊口新台门的周家大宅。在这个曾经富裕的官宦人家里，他度过了幸福的童年。留下从百草园到三味书屋的美好回忆。然而，一八九三年，祖父周福清陷入了科长舞弊案，被光绪皇帝亲自判了斩监后。后来，父亲周伯宜也因病故去，家庭的劫难从此改变了鲁迅的人生道路。由于家道中落，他不得不在十七岁时离开绍兴，到南京求学，并把名字改成了周树人。在这段时间里，通过阅读《时物报》《国门报》《天演论》等进步书刊，周树人年轻的心里泛起了期待国家变革的波澜。一九零二年三月，周树人决定离开家乡，东渡日本求学，寻找救国的道路。当时，反清斗士们受到俄国虚无党人的影响，通常采取三种革命手段：一是引导舆论，二是武装起义，三是暗杀。与武装起义和暗杀相比，周树人更擅长的是用奋笔疾书的方式从事救亡图
1: 存的活动
4: 。童年遭受的变故，使得像百草园、咸亨酒店、外婆家一带的农村等地，成为了后来鲁迅的两部小说集《呐喊》《彷徨》和散文集《朝花夕拾》的重要的素材来源。在鲁迅的笔下。《孔乙己》当中有恶意嘲弄孔乙己这样的长衫顾客，在《阿 Q 正传》当中，当别人欺辱阿 Q， 阿 Q 则欺辱比自己更弱小的小尼姑。在《祝福》当中，鲁镇的村民把祥林嫂的悲剧当作有趣的故事来欣赏。所有的这一切，让人感到一股透彻的含义。鲁迅对他们的态度是哀其不幸，怒其不争。鲁迅爱他们，希望他们能够觉悟，希望他们能够自立、自主、自强，拥有做人的原则。除去这些作品，想必很多的听众朋友们都能回忆起鲁迅笔下的闰土。我们来听一段中央台《难忘的中国之声》录制的珍贵录音。
1: 这段52年前的录音是在距离绍兴60公里的上虞市道墟镇杜浦村录下来的。您还记得鲁迅先生创作的小说《故乡》吗？还记得那个紫色圆脸、头戴一顶小毡帽、颈上套一个明晃晃银项圈的闰土吗？小说中闰土的原型张运水就曾生活在杜浦村。由于贫困和常年的积劳成疾。他和鲁迅同在1936年去世，鲁迅五十六岁，张运水五十八岁。九十年前，鲁迅先生回故乡，不曾寻找到旧日的梦的痕迹，他百感交集。后来他在文章中希望他和闰土的后代不要像他一样辛苦辗转，也不要如闰土般辛苦麻木。历经岁月沧桑后。闰土的后代们会过怎样的生活呢？在五十二年前的一段录音中，我们听到了闰土的二儿子张阿明的一段录音。张阿明说，他的哥哥叫启生，就是鲁迅先生笔下的那个有些黄瘦的水生。由于劳动过度。三十多岁时，因为肚子里长了硬块，却无钱医治，很快就去世了。那时，他的儿子，也就是闰土的孙子张贵，刚刚三岁。一九五六年时，他已经是个二十二岁的大小伙子了。一九五四年，我在
3: 鲁迅纪念馆的一工作，然后到雅瑶是因为这鲁迅纪念馆小
1: 。张贵介绍说，一九五四年之前，他就到鲁迅纪念馆工作了。晚上到夜校去，他已经读完高校的课了。如今已经76岁的张贵退休前曾是鲁迅纪念馆的副馆长，儿子是证券公司的经理，女儿从事幼教工作，一家人其乐融融。鲁迅先生当年希望他和闰土的后代能有新的生活，是他和闰土所未经生活过的。如今先生应该欣慰。后代们都过着安定而富足的生活，更为可贵的是，周张两家长达四代的情谊依然还在继续。以上声音由上海音像资料馆于娟提供。人物穿越时空，人生启迪智慧，人文润泽心灵，人性。彰显力量。香港之声，中华人物，为你细数那些被历史记住的名字
3: 。接下来的时间，我们走进鲁迅先生求学的那段重要的经历。鲁迅的童年与少年就是一个从天上到人间跌落的过程。对此，鲁迅也有着自述。他说：“我幼小的时候，家里还有四五十亩水田，并不是很愁生计。但到我十三岁时，我家忽而遭遇了一场很大的变故，几乎什么也没有了。我寄住在一个亲戚家，有时还被称为乞食者。我于是决心回家，而我的父亲又生了重病，约有一年多死去了。”鲁迅生活的那个年代，读书人一般会走三条道路：其一是读书做官；再者，当不上官的还可以去做某一个官僚的幕友，俗称叫做师爷；倘若这两条路都走不通的话，你还可以去经商。那鲁迅走的则是为当时人最为看不起的另外一条道路——进洋学堂。这在当时的中国是被一般人视之为是把灵魂卖给洋鬼子的下贱勾当。1898年，当时18岁的鲁迅怀揣着慈母多方设法筹集的八块银元，离开了家乡，进了南京水师学堂，后来又改为了南京陆矿学堂。这两所学校都是洋务派为了富国强兵而兴办的，这其中开设有数学、物理、化学，传授自然科学知识的课程。这期间呢，鲁迅阅读了外国文学和社会科学方面的著作，拓宽了他的视野。特别是这一期间，严复所翻译的英国人赫胥黎所著的《天演论》，更是给予了鲁迅极其深刻的影响。《天演论》介绍的是达尔文的进化论学的一部著作，这使得鲁迅认识到现实世界并不是和谐完美的，而是充满了激烈的竞争。一个人，一个民族要想生存、要想发展，就要自立、自主、自强，不甘受命运的摆布，不能任受欺负。鲁迅先生呢，在南京陆学堂期间成绩表现得非常优秀，于是这使他在毕业之后获得了公费留学的机会
4: 。一九零二年二月，二十一岁的鲁迅等共四人赴日本，先入东京弘文学院学习日语，两年之后呢，进入了仙台医学专科学校学习现代医学。鲁迅选择学习现代医学，是因为父亲的病故使他对中医当时产生了很深的怀疑。另外呢，他想在救治像他父亲那样被中医所害的病人方面有所成绩，改善被讥为“东亚病夫”的中国人的健康的状况。当时他是日本东北大学的第一位外国留学生，也是当时仙台唯一的中国留学生。在仙台给鲁迅影响最大的是他的老师藤野严九郎，但鲁迅在医校学习一年之后呢，就从学校退学了，这是为什么？或许我们可以从他的文学作品当中找到答案。在《朝花夕拾》当中有这样一段话：一天在上课时，教室里放映的片子里有一个被说成是俄国侦探的中国人，即将被手持钢刀的日本士兵砍头示众。而许多站在周围观看的中国人，虽然和日本人一样身强体壮，但是个个无动于衷，脸上是麻木的神情。这时，身边一名日本学生说：“看这些中国人麻木的样子，就知道中国一定会亡国。”鲁迅听到这话，突然站起来，向说话的日本人投去了两道威严不屈的目光，昂首挺胸走出了教室。但他的心像大海一样汹涌澎湃，一个被五花大绑的中国人，一群麻木不仁的看客，一一在脑海当中闪过。鲁迅想到，如果中国人的思想不觉悟，即使治好了他们的病，也只是做毫无意义的示众材料和看客。现在中国最需要改变的是人们的精神面貌。这件事对探索救国救民之道的鲁迅刺激很大，他极为沉痛和愤慨地写道。中国是弱国，也无怪他们疑惑。用这样的反语来表达自尊心所受到的挫伤，思想上所受到的
3: 极大的震动。同样，在藤野先生这篇文章当中，鲁迅先生认为救国救民须先救思想。他原本想通过医学将中国人身体变得强健，但他的这种梦想并没有维持多久，就被严酷的现实粉碎了。鲁迅受到了极大的打击。这个时候，他已经认识到精神上的麻木比身体上的虚弱更加可怕。在日本留学期间，鲁迅初步形成了他的世界观和人生观。但是，鲁迅的思想不但当时大多数中国人无法理解，就是在留日学生当中也很难得到广泛的响应。于是，他做出了决定，决心弃医从文，希望用文学改造中国人的国民劣根性。一九零九年。鲁迅终于结束了长达七年之久的留日生涯，回到了故乡。后来，他师从了章太炎先生来学习国学。一九零七年，他撰写了《摩罗诗力说》《文化偏执论》等几篇重要的论文，来批判封建意识形态，探讨救国救民的方向。
0: 1909年，周树人为了维持家庭的生计，离开日本回国，担任浙江两级师范学堂的教员。在两年后的农历辛亥年，一场突如其来的革命向清朝政府与封建统治发起的冲击。短短几个月内，各省纷纷响应，宣布独立。辛亥革命的到来让周树人感到精神抖擞。也有了更强烈的革命欲望和创作欲望。他支持自己的几个学生筹办《阅读日报》，并在一九一二年一月三日的创刊号上以黄吉为笔名发表了一篇用文言文撰写的《阅读出世词》
4: 。正当周树人热情高涨地投入到辛亥革命风潮的时候，这场革命的不彻底性却渐渐地暴露了出来。这时，周树人也在思索：沉睡在铁屋子里的中国人什么时候才能够醒来？多年以后，辛亥革命成了他小说创作的一个重要的背景，像《阿 Q 正传》《药》《头发的故事》等等，反映的都是这场革命所带给人们的影响。而鲁迅笔下的那些鲜活的人物形象，如阿 Q、祥林嫂、孔乙己、闰土等等，早就已经家喻户晓了。
0: 一九一三年，带着失望的情绪，周树人再一次离开了故乡绍兴，应当时的教育总长蔡元培的邀请，到南京中华民国临时政府教育部任职。三个月后，他又随教育部迁到北京，住在宣武门外的绍兴会馆。然而，当宋教仁遇刺。袁世凯称帝、张勋复辟等一场场政治闹剧，以你疯唱霸我登场的方式出现在他的面前的时候，周树人的心渐渐地凉了下来。在《呐喊》自序的开头，他写道：“我在年轻时候也曾经做过许多梦，后来大半忘却了，但自己也并不以为可惜。”一九一八年，三十七岁的周树仁在绍兴会馆接待了一位访客，这是他在日本就认识的老朋友钱玄同，专程来找他给《新青年》杂志写稿。于是两个人展开了一场关于铁屋子能否毁坏的争论，其结果是周树仁被说服。动笔写下了以鲁迅为笔名的第一篇小说《狂人日记》。在多年的期待、失望、挣扎、反思、质疑和探索之后，鲁迅终于在呐喊声中踏上了中国现代文坛，并成为五四运动、新文化运动重要的代表人物。人物
2: 穿越时空，人生。启迪智慧，人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之声，中华人物，为你细数那些被历史记住的名字
4: 。一九一二年五月，鲁迅北上，开始了在北京长达十四个春秋的生活。1923年10月，鲁迅开始为北京女子高等师范大学的学生讲授中国小说史，徐广平成为了他的学生。每到鲁迅来上课，徐广平总是挤到第一排中间的座位上，写了“疯子是我的爱”来赞美这段纯真的爱情，而鲁迅也写下了《蜡叶》，是为爱我者的想要保存我而做的。关于鲁迅先生的爱情，很多作家也是众说纷纭。接下来和您说说恋爱当中的鲁迅。在一本叫《小闲事》的书中，作者赵瑜先生认为，我们通常所认识的那个鲁迅，并不是真正的鲁迅先生，他或者是作品中的鲁迅，或者是别人演绎出的鲁迅。那么在他看来，真正的鲁迅究竟在哪儿呢？他就存在这个。
5: 躲藏在这个两地书里面，鲁迅写到自己的这个醉酒时的状态，以及对许广平的思念和依赖，甚至对自己这个情敌毫不掩饰的反击。更让我们这个感激的是，这本、个、书在1933年的时候，它已经公开出版。
3: 对于《两地书》，很多朋友都会有一个疑问，那就是当时鲁迅先生为什么要把这样一个很私密的通信公开出版呢？他当时是想澄清什么，或者是想证明什么呢？一九二六年八月，鲁迅和许广
6: 平双双离开北京，经上海南下的消息，在全国传开了。此前，因为鲁迅公开支持以许广平为首的女师大学生运动。甚至将被学校开除的徐广平接进自己家中居住，坊间对他们两人关系是议论纷纷。难道这次出行意味着两个人真的要生活在一起了
7: ？实际上，这场风波很快呢就被两人的行为平息了，因为他们是分别离开上海的。而且呢，去了不同地方。呃，鲁迅先生乘船到了厦门大学任，任任这个国文系的教授。然后徐广平是到了广州师专任训育员。那么他们为什么要离开北京呢？了解鲁迅的朋友都知道，这个原因非常复杂，有白色恐怖的压力，也有鲁迅被教育总长张世钊解职的愤怒。当然还有两个人相爱，却因着后院里的朱安。以及鲁迅的声望不能公开的这种苦痛，所以啊，嗯，两个人商议着，决定一起离开，做个约定，两年之后如果还没有变化的话，便在一起。作家朱正呢，在鲁迅传中是这样分析当时鲁迅的这个心态的：面对学界和官场的那一股对他的敌意，鲁迅担心自己一旦背弃婚姻，会不会给在报纸上攻击自己的敌人留下画饼？他们的爱情能经受得住吗？所以他以非常谨慎的行动，向世人也向许广平表明，他不想马上和许广平同居，因为条件还不具备，他还需要。做些准备
5: ，但随着两个人情书的这个积累和增多，以及这个鲁迅生活环境的折磨，这个鲁迅越来越耐不住这个当初的这个两年时间的约定，他非常非常勤奋的，等于说是去厦门大学的邮局，每一天去两次，早一次，晚一次，甚至当这个徐广平给他织了一个被靴子以后，他穿上以后给他写信，就是、说不脱下来了，甚至是冬天的衣服也不买了。
6: 1926年11月，在厦门大学的鲁迅，收到了广州中山大学寄来的聘书。面对这难得的可以与恋人见面的机会，鲁迅却犹豫不决起来。没过几天，徐广平就收到了鲁迅的一封信。看过信后，徐广平一颗被爱情烧灼的心，一下冷却了下来。我常迟疑于此后所走的路：一，积几文钱，将来什么都不做，苦苦过活；二，再不顾自己，为人们做一点事，将来饿肚也无妨，也一任别人唾骂
7: 。一直以来，鲁迅都是许广平的烛光，是他的信心。可是这一次呢，反过来了。鲁迅的信中充满了困惑。字里行间流露出对未来赴广州的担心和忧虑
5: 。对这个鲁迅的忧郁，许广平回信是非常的坚决，批评了鲁迅对自己追求爱的权利的这个不珍惜。但是让这个鲁迅感到非常安慰的是，许广平对朱安这样一个处境也是非常理解。嗯、呃，这大概就是他们两个人最终会走到一起的最重要的。
4: 1956年10月14日，鲁迅遗体在上海市迁葬，宋庆龄、茅盾、周扬、徐广平等人护送灵柩到虹口虹口公园新墓安葬。接下来我们将听到的是中央台采制的录音，这段声音记录了这段历史，其中呢有鲁迅夫人徐广平的讲话和巴金先生的讲话
5: 。鲁迅，中国人民当中的。一个，由于他的劳动都是为了祖国和人民，这就是他成为中国人民最优秀、最忠实的儿
1: 子。您现在听到的是鲁迅先生的妻子徐广平在一九五六年十月十四号的一段录音。那一天，鲁迅先生的灵柩从上海西郊的万国公墓迁移到虹口公园。一九三六年十月十九号。鲁迅先生溘然长逝，最初的目的营建得极其简单，只是在小小的土堆前树立了一块镶有鲁迅先生像的梯形水泥墓碑。著名诗人冯雪峰安慰徐广平：“将来等革命胜利后，我们一定要为周先生举行一次隆重的国葬。”这个承诺在鲁迅先生逝世二十年后得以实现。党和人民给予鲁
5: 迅这样。崇高的、隆重的、深厚的纪念，作为一个作家是文化界的光荣，作为革命队伍中的一员是革命界的光荣。我们今后一定会完成和发扬他的意愿，来建设新中国。团结一切可以团结的力量，不断的前进。许广平
1: 不仅是鲁迅的夫人和战友，他也是一位多才多艺的作家。可为了丈夫的事业，本来要去大学任教的许广平，毅然放弃大学里的职位，全力照顾家庭。鲁迅时常对许广平说：“我要好好的替中国做点事儿，才对得起你。”鲁迅先生和许广平的相爱和结合，传奇并且浪漫。先生曾在一幅画中写给许广平这样一首情至一身的诗：“十年携手共艰危，以沫相濡亦可哀。聊借画图一卷眼，此中甘苦两心知。”鲁迅先生生前，许广平勇敢地站在鲁迅身边，无论苦乐。鲁迅先生逝去，许广平又不遗余力编辑整理鲁迅的作品。他以他的方式诠释着“执子之手，与子偕老”的爱情誓言
2: 。一九五六年十月十四日，在肖邦的葬礼交响曲中，鲁迅先生的灵柩从上海西郊的万国公墓迁移到虹口公园，那里是鲁迅先生生前常去散步的地方。宋庆龄、茅盾、周扬、徐广平、巴金等十一人扶着灵柩，从公园门口向墓地走去。灵柩上盖着法学家沈钧儒亲笔写下的“民族魂”三个黑色大字的一面红旗。近两千人神情肃穆，默默同行。在上海音像资料馆，我们找到了当年巴金先生在迁葬仪式上的一段发言
5: ：“从此，先生的遗体得到永久的安息。”寂寞先生的人们也有瞻仰与学习的机会。先生留下的丰富的文化思想的遗产，将更广泛的为中国人民所接受。先生的智慧的光芒，将更普遍的照亮中国青年的心灵
2: 。在鲁迅先生的迁葬仪式上，中央美术学院教授肖传九创作的鲁迅先生雕像在墓地前揭幕。看到雕像，现场很多人更是忍不住泪水连连。鲁迅先生睿智的目光、浓密的眉毛和胡须、棱角分明的脸庞、灰衣长衫、手中时常夹着香烟的神态，还有他“横眉冷对千夫指，俯首甘为孺子牛”的神韵，全在眼前。尽管鲁迅先生曾立下遗言，在他死后要赶快收敛、埋掉、拉倒，可后人又如何能忘得了他？